Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Fast CPA and Consultants. Les quiero presentar a nuestro CPA, Fulton Abraham Sánchez. Bienvenido, Fulton. Muchas gracias, Aita. Si nos visitan por primera vez, hace unos, hace unos meses empezamos esta serie, Tax Talks, donde ustedes nos envían sus preguntas. El tema de hoy es la formación de una compañía offshore y las mejores jurisdicciones. ¿Estamos listos para empezar? Sí. Listo. Nuestra primera pregunta es... ¿Qué debo tener en cuenta al momento de elegir la mejor jurisdicción para abrir una compañía offshore? Lo que se debe tener en cuenta es la confidencialidad que la jurisdicción offshore ofrece a aquellos dueños de empresas que tienen planificado abrirla en una, en una jurisdicción en particular. Por ejemplo, eh, hay legislaciones o jurisdicciones específicas como Belice, Caimán y Panamá, donde no existe la confidencialidad. Después de los escándalos que se produjeron en Suiza y en Panamá, estas eh, jurisdicciones, igualmente Belice, eh, estas jurisdicciones decidieron revelar los nombres de todas las todos los dueños, que te, eh, todas las personas que tengan empresas en, en esas jurisdicciones. Entonces, ¿cuál es la mejor jurisdicción para abrir la compañía? Aquella que no, que todavía ofrece la confidencialidad. Ahí tenemos San Kiris and Nives, British Virgin Islands, tenemos Remura, tenemos... Eh, Diferentes legislaciones, por ejemplo, Torque and Caicos, eh, por allá por New Zealand. Eh, las, estas diferentes jurisdicciones todavía ofrecen eh, la confidencialidad que se necesita para la protección de activos. Listo. Eh, nuestra segunda pregunta es, ¿debo estar presente en la jurisdicción elegida para poder abrir mi compañía offshore? Eh, no. Una de, la, una de las virtudes de abrir una compañía offshore es que no se necesita eh, asistir a la, a la jurisdicción, al país donde se abre, porque esta, estas, estas jurisdicciones están diseñadas en leyes que permiten la apertura de compañías sin ninguna presencia física. Lo que sí se requiere, por ejemplo, es que se pueda probar eh, que la, 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 donde la persona vive, el lugar de residencia de la persona, para certificar que es un ciudadano extranjero. Estas compañías, eh, eso es un punto que hablaremos más tarde, no tienen el problema de impuesto. Entonces, además de que eh, no se necesita estar presente en la jurisdicción, lo que sí se necesita es poder certificar que la persona vive en el país, en un país diferente de donde se va a abrir la compañía. Nuestra tercera pregunta es, ¿cuál jurisdicción es la más rentable para mi compañía en cuanto al pago de impuestos? Ok, excepto por Belice, donde han empezado a poner impuestos a las ganancias de las compañías, todas las demás jurisdicciones todavía no, todas las demás jurisdicciones offshore, todavía no tienen ninguna tasa impositiva sobre las ganancias de las compañías. Entonces, 
lo que se debe evitar es Belice. Belice está, tratado, está tratando de regularizar su estructura jurídica y de reporte con el objetivo de ganar, de, de poder recuperar el prestigio a nivel de offshore, de entidad, a nivel de jurisdicciones offshore, pero con ello, eh, para ello, también un tema de financiamiento del presupuesto, está asignando, está poniendo impuestos a aquellas ganancias de las compañías que están eh, con dueños en general, compañías con dueños extranjeros y compañías con dueños domésticos de Belice. Pero de allí, toda otra jurisdicción que que sea offshore, no tiene impuestos. Y la virtud de esto es que si usted, si la persona es extranjera y va a abrir una compañía offshore, debe, debe eh, asesorarse con un contador porque la mayoría de las legislaciones, como las, como las Estados Unidos, Latino, la, la, las legislaciones latinoamericanas y en Europa, requieren que todo ingreso que se obtenga en el extranjero sea reportado en el país de origen donde la persona habita. Entonces, esto hace que el tratamiento de las ganancias de las compañías offshore esté sujeta a impuestos dentro de la legislación. Ya no es como antes que se usaba dentro de la legislación donde la persona vive. Ya no es como antes que se usaban las las compañías offshore para evadir impuestos, ya eso no existe. Las compañías offshore se usan más que todo para la planificación y la protección de activos. Hay muchos, por ejemplo, doctores, arquitectos, eh, jugadores profesionales, deportistas profesionales que a través de los años han sido sujetos a, a demandas. Entonces, para evitar este, que se comprometan los activos que están en el país de origen, lo que se hace es cambiar los títulos y transferir la propiedad de los activos a nombre de la persona en el, en el país de origen hacia una, compañía, hacia una compañía en una legislación offshore. Pero eso no quiere decir que las ganancias de esa compañía estén libres de impuestos. Lo único, que, lo único para, que sirve, que, que, para lo cual eso sirve es para la protección de activos. Entonces, este, aunque, el, aunque el país, eh, aunque ustedes piensen que el país donde ustedes habitan no va a cobrarles impuestos, es mejor que se asesoren para que estén seguros, no sea que mañana les pueda tocar un nuevo y nuestra última pregunta es, ¿cuáles son los pros y contras tributarios al abrir una compañía offshore para Forex con dueños estadounidenses? ¿Y cuáles son sus recomendaciones? Esta es una pregunta que es muy constante. Nosotros recibimos muchos, eh, muchos emails y, y llamadas también. Porque el problema de, de los estadounidenses que intervienen en, en operaciones Forex Forex son operaciones de monedas extranjeras, así como hay un mercado de valores, también hay un mercado de monedas donde se, se hacen transacciones de intercambio con este tipo de, con estas monedas extranjeras. Entonces, en el mercado de Forex, eh, no, los, los bancos que abren cuentas para la actividad de cambio, para la actividad de negociaciones, de las transacciones, no admiten cuentas cuando se estadounidenses por 
el IRS tiene la a todas obliga a todas estas instituciones a que reporten las tenencias de los estadounidenses cuando son mayores de 50 mil. Eso crea un gran problema con el cumplimiento de temas de la compañía. Entonces, se ha evitado desde hace algunos años, se ha evitado, en 2010 creo, se empezó, o, o, o antes, antes se había, se había eh, eh, hecho la ley FARC. Entonces, pero yo sé que a partir del 2010 empezaron este tipo de regulaciones y por lo tanto ya no hay cuentas para ciudadanos estadounidenses que hacen Forex. Eh, cuando los, todos los que son los, los traders se encuentran fuera de Estados Unidos. Entonces, lo que se puede practicar allí, lo que nosotros hemos recomendado es que eh, muchas veces eh, se les edita las cuentas porque no es solamente que se, que se negocia por la persona, sino que además se negocia con dineros de tercero. Entonces, por ejemplo, un, una persona tiene amigos o, o lo que se llaman socios o tiene clientes que ambos les traen dinero, les ponen dinero para que esta persona que sabe acerca de las transacciones en, en Forex, en las monedas extranjeras, pueda hacer dinero porque las ganancias son muy altas y también las pérdidas son muy altas. Las posiciones las monedas varían cuando las posiciones están abiertas y las monedas varían de precio. Estas posiciones pueden ir para arriba o pueden ir para abajo, pero cuando van para arriba los márgenes son bien altos. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que si se si encuentran en esta situación, lo más aconsejable es que abran una, una compañía offshore, por ejemplo, en Caimán, y apliquen a una licencia para este propósito. También hay en, en, en las Islas Vírgenes Británicas, también hay en Belice, entonces, al aplicar este tipo de licencias, esto toma la apertura de la compañía, toma una aplicación con, la, con el gobierno, los, los, los bancos que ofrecen este tipo de cuentas de trading, acciones, estas compañías, estos bancos o estas instituciones financieras, ven con muchos, mucho mejor, con, de, mucha, de una manera mucha, mucho, mucho mejor, Aquellos que tienen cuentas, perdón, aquellos que tienen compañías, porque se está dando la seguridad de una licencia. Entonces, lo más aconsejable sería que abran una, no solamente abran la compañía, sino que además obtengan una licencia. El problema es que esta licencia tiene beneficios y tiene, eh, también tiene costos. Entonces, uno de los beneficios es que los las instituciones financieras de trading, de, de negociaciones, de forex, para abrir cuentas los vean de manera mucho más benévola, porque tienen una compañía. Por eso es por un lado. Por otro, la, que tengan una licencia y esta licencia les otorga o los respalda para poder operaciones, hacer operaciones con terceros, tanto con los socios como con los clientes. Entonces, ellos ya se convierten en en lo, en lo que se llama eh, traders, traders institucionales, es decir, negociantes que ya no lo hacen personal o para sí, sino que lo hacen con los de terceros. Para eso se necesita una licencia. Y con la licencia, sea en Caimán, sea en British Bay, viene también el costo de capital. Se necesita por lo menos un capital de 100 mil dólares para poder 
eh, aplicar esta licencia y pagar anualmente el costo de la aplicación. Entonces, eso es, por el lado de, los, de, las, de las desventajas, sería eso, sería el costo de mantener, el costo del capital y el costo de mantener la licencia. Por el lado de las ventajas, sería la forma benévola que los, más benévola que los bancos de trading, los bancos de negociaciones de, de monedas extranjeras les dan cuando cuando van a, los estadounidenses van a aplicar por licencias porque tienen precisa, por cuentas, perdón, porque tienen precisamente estas licencias. Entonces, lo más sencillo es uh, abrir una compañía offshore, aplicar una licencia de, de Forex. Eh, algunas legislaciones no las, no las requieren, pero si ustedes van a trabajar con negocios con dineros de terceros, lo mejor es tener una. Pero recuerdo siempre que eso tiene un costo, porque es el costo de capital, que se necesita para empezar la empresa y poder verificar la licencia con la jurisdicción extranjera y además de eso el costo de mantener la compañía y mantener la licencia eh, han sido todas nuestras preguntas por hoy gracias Full por su tiempo y la información si tienen más preguntas puedes enviárnoslas por correo nuestras redes sociales DM tenemos un grupo privado en Facebook más abajo le pondremos la descripción del, del grupo recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video